1: Babicho, buena be, be 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 babicho, buena buena babicho, be buena babicho, buena babicho, be be buena babicho, buena babicho, buena be buena babicho, buena babicho, un plin, un plin! È nato un piccolo WhatsApp nel nostro nido dei WhatsApp. Quando sentite plin è perché abbiamo aperto il, il lettore dei WhatsApp non sull'apposito tablet, che potete vedere, ma sul computer e quindi fa plin è nato un piccolo whatsapp andiamo a vedere chi è questo piccolo whatsapp uh, è l'anonymous il programma dove si mangia la torta di mele di nonna padania che infatti è qui con noi come c'è filologico, come ci sono chi sapete voi
2: buon venerdì venerdì
1: venerdì a te, venerdì a te roborta Pincolino carissimo, dimmi
2: Vero che mi vuoi bene, pincolino? Sì,
1: ti voglio bene, roborto. Vero
2: che resti qui con me, Pincolino? Sono qua! Sono
1: qua. Adesso però tu dovresti dire chi c'è la parte tecnica, roborta, eh. Cioè, non metterla giù sempre così, con questa roba, quest'ansia d'abbandono.
2: Lo dico subito. Eh. Alla parte tecnica ci sono sia Federico sia Giulio Cesare Carnelli. E questo è il Rebelot
1: che va un po' di fretta perché adesso abbiamo. Eh, non così tanto di fretta, Pinky. Stai tranquillo, abbiamo un minuto. Eh... Perché oggi abbiamo questo tipo di scaletta. Abbiamo aperto tutta la notizia, infatti. Eh, infatti eh. E anch'io, eh, filologico emozionato. Prima di tutto la notizia abbiamo una scaletta oggi pomeriggio. Io sono un po' emozionato. La potete vedere in questo foglio bianco. Ma eh, è in effetti una scaletta I più, diciamo, gnignigniri di voi diranno Ma è un foglio bianco Cosa vuol dire? A parte che se io fossi Mario Draghi Prenderei questo foglio bianco Scriverei un numero Seguito da molti zeri Mario Draghi può scrivere Uno Infiniti zeri No? Potrebbe farlo Infiniti zeri Poi firmare con quella... Draghi, bellissima che fa lui e poi pensate avrei creato una banconota da un... infiniti zeri. Avrei creato solo il problema è dare il resto, cioè è come non averla una banconota da infiniti zeri. Una banconota infinita, cosa fai? Come fa quello lì a darti il resto? Guarda, prendo un caffè, un pacchetto di caramelle e un biglietto dell'autobus quant'è? 3,10. Eh, e eh, la pago con infinito. Eh quello che cosa fa? E che resto ti dà? Non può, cioè deve darti tutto in cambio La casa, i figli, la roba, le scarpe E non basta ancora le budella come nella fame del zanni Si deve automangiare con sé Vabbè, comunque oggi non parleremo di questo Ma parleremo del processo a un ministro dell'interno Che ha cercato di fermare delle navi che entravano clandestinamente in Italia E quindi giustamente è finito sotto processo Perché questo è un paese oh, dove non vorrete mica difendere difendere i confini, fermare le navi, fare... Oh! Ma che è? Oh! Ma è? Salvi! Che hai fatto? Ecco, ne parleremo alle 17.30. Alle 17 ci sarà il periscopio esteri con Filologico, ma in apertura è qui con noi in spirito e in audio la rubrica del giovedì, quella di Francesca Corbella, quindi Filologico... Temevi di di essertela persa? Non te la sei persa perché la sentiamo oggi in apertura. Francesca Corbella, largo ai bambini! Ciao bambini!
3: Buonasera a tutti, sono Francesca Corbella, ben ritrovati in un altro spazio dedicato ai uh, bambini, Sarebbe un la momento di largo grande ai zelo bambini da parte... che normalmente si svolge al giovedì, ma eh, ieri non abbiamo potuto andare in onda perché c'erano, tra, ehm, c'erano cose più, più urgenti da trasmettere, eh, il titolo che ho dato oggi è il carnevale non è per i bambini. Spero di non annoiarvi, ma sicuramente l'argomento che sto per trattare non, non lo farà, anche se non ho la spalla, la soccorrevole spalla del Marco Pinti, che normalmente duetta in questa trasmissione molto piacevolmente insieme a me e mi, e mi sostiene. Allora, il Carnevale non è per i bambini un titolo un po' provocatorio per, per indicare che Dietro alla mascheratura festaiola molto consumistica eh, che oggi è essenzialmente riservata ai bambini eh, nei giorni di carnevale c'è in realtà una grandissima tradizione culturale italiana che dal tempo del, del teatro greco e romano è giunta fino a noi pur variata moltissimo eh, e che raggiunse la sua massima espressione nella commedia dell'arte del XVI secolo che durò fino a tutto il 1700. Eh, adesso voi mi direte, oddio, adesso ci, ci, ci parla delle maschere tradizionali, ma noi adesso cosa dobbiamo fare? Che abbiamo comprato il costume di Harry Potter o i personaggi di, di, di guerre stellari per i nostri bambini. Vabbè, non ho intenzione di sgridare nessuno, ci man- mancherebbe altro vanno benissimo eh, i costumi che amano i bambini al giorno d'oggi si deve però sapere che si tratta di, eh, più che altro del gioco dei travestimenti che i bambini amano moltissimo fare anche in tanti altri momenti eh, diversi dal carnevale mentre il carnevale proprio è cosa ben differente quindi è molto importante puntualizzare questo saperlo e magari comunicarlo anche ai bambini Eh, la commedia dell'arte fu un, un genere teatrale nato proprio in Italia quindi è specifico del nostro paese intorno alla prima metà del Cinquecento che rimase vivissimo fino alla alla seconda metà del 1700 e poi proseguì con dei canoni differenti. Eh, Si chiamò buffonesca, eh, commedia istrionica, di maschere, all'improvviso avrete sentito nominare, commedia a soggetto, recitazione a soggetto. In molti paesi stranieri venne chiamata mm, commedia italiana. Su tutte queste denominazioni quella poi che eh, prevalse fu proprio commedia eh, dell'arte perché definiva con precisione quello che era il suo carattere essenziale che era di essere recitata per la prima volta in Europa, non era mai successo, da compagnie di comici regolarmente costituite con artisti che erano dei comici di mestiere quindi che non recitavano testi scritti bensì improvvisavano dei dialoghi in, in scena. Durante il Medioevo, gli interpreti del teatro che all'epoca era soltanto di tipo religioso, di tipo colto, erudito, eccetera, non erano infatti degli attori di professione, mentre con la commedia dell'arte appare un'organizzazione nuova di attori che erano, venivano addestrati, che, che si specializzavano, ricevevano una, appunto un addestramento tecnico, mimico, vocale, e addirittura erano anche degli acrobati e avevano anche una discreta preparazione culturale. Il loro campo vero e proprio era però l'improvvisazione, quindi loro avevano una traccia scritta un po' generica del soggetto e poi improvvisavano le battute direttamente in scena. La scenografia di queste trame era era molto semplice, eh, era quella poi della della commedia classica, quindi c'era una via, c'era una piazza, c'erano due case, una di fronte all'altro con le finestre da cui si affacciavano i personaggi e questi personaggi erano anche loro di di carattere essenziale eh, che si rifacevano spesso anche loro alla commedia classica, quindi c'erano i due vecchi, brontoloni, giovani innamorati, i giovani, Scapestrati, senza famiglia, c'erano i servi lestofanti furbi, c'erano i parassiti, gli smargiassi e via dicendo. No? Anche questa terminologia è molto simpatica. A ah, poi c'erano sempre questi intrighi di due, tre, quattro intrecci d'amore con eh, varie vicissitudini, insomma. E, il, I mezzi per, per, per destare l'interesse, per suscitare l'ilarità perché era questo essenzialmente lo scopo, quello di far divertire, eh, anche questi appartengono al vecchio eh, diciamo, armamentario della, della commedia agricolatina, no? alla quale si aggiungevano dei motivi eh, di farse territoriali, tipicamente regionali, un po' plebè, eh, c'erano degli scambi di persone, degli equivoci piuttosto eh, sgangherati, eh, che però tenevano, tenevano eh, suspense, in suspense gli spettacoli, c'erano delle beffe, dei frizzi, dei lazzi, delle bastonature, i classici capitomboli eh, e soprattutto c'erano queste allusioni un po' sconce eh, che facevano molto molto ridere. Ecco, eh, la commedia dell'arte ebbe eh, diverse ragioni di successo, eh, oltre a quelle che ho appena detto, una fu l'apparizione delle maschere, era una cosa particolare eh, che erano già presenti nel teatro dei burattini e in tante forme arcaiche in tutto il mondo le maschere sono veramente diffuse in tantissime parti del mondo con, con varie motivazioni e l'altra, eh, l'altra ragione di successo fu la tipologia dei personaggi che erano ricorrenti cioè c'erano dei tipi fissi eh, come per esempio il tipo dello Zanni tipico delle compagnie comiche della Valpadana della Bergamasca della metà del Cinquecento era l'ignorantissimo villano povero della Bergamasca, però anche bonaccione, furbo ma bonaccione, era un po' scaltro ma era era in fondo generoso, era tipico della della seconda metà del, del, del XVI secolo. Poi passò nella Commedia dell'Arte, dove rappresentò uno dei personaggi fondamentali, eh, il servo furbo, era il tipo dello Zanni, del primo Zanni, e poi c'era il tipo del secondo Zanni, no? che era eh, il servo sciocco. Eh, illustri Zanni nella storia furono chiaramente Arlecchino e Pulcinella, che tutti, che tutti conosciamo, simpaticissimi. Ecco, Un altro personaggio ricorrente era la figura del Capitano, non me ne abbia il nostro di capitano che non ha nulla a che fare adesso riderete perché eh, che è il capitano ebbe una straordinaria varietà di, di nomi ed era il capitano spaventa il Rodomonte Bombardone Spaccamonte Capitano fracasse, chi non se lo ricorda era molto caricaturale nei suoi atteggiamenti un po' fanfaroni finto, finto militareschi eccetera eh, e lui parlava in era capitano spagnolo e appunto diciamo era, era un po' all'ironia mh, così della vanagloria dei dominatori spagnoli, no? Ecco. Eh, altri personaggi invece avevano dei ruoli generici ricorrenti, c'era, c'era sempre il mercante che era turco, era levantino, poi c'era il notaio, il medico, il, il boia, eh, il contadino, gli schiavi, c'erano gli, i barbieri, gli sbirri, i soldati, gli ebrei, i pazzi! Ecco, questa era una carrellata di personaggi. E, ecco, molto interessante era eh, è sapere, è sapere che i comici. Dell'arte furono i primi ad affidare le parti femminili ad attrici donne, mentre fino allora esse, eh, voi sapete che le figure femminili erano rappresentate da uomini, no? eh, sia nel dramma sacro come nella commedia erudita, erano sempre, erano sempre attori eh, uomini. Ecco, eh, quindi, ah, ecco, questo è molto interessante eh, che a un certo punto della commedia dell'arte, alle, alla recitazione, all'improvvisazione, anche alle acrobazie, perché erano anche ballerini, erano musicisti, cantavano, eccetera. nel 600 si aggiunsero i trucchi meccanici quindi con delle meravigliose scenografie che aggiungevano sorprese veramente spettacolose ai soliti frizzi e lazzi come per esempio eh, Pulcinella che siede a mensa e a un certo punto vede eh, eh, la tavola apparecchiata prendere il volo e sparire in aria oppure eh, Arlecchino travestito da Mercurio che si vede calare in scena dalle nubi sopra un'aquila di cartone ecco eh, questi trucchi meccanici mandavano real, eh, veramente in visibilio il, il pubblico. Ecco, le compagnie degli attori teatrali eh, erano diventate così eh, famose ed erano così amate dal, dal pubblico, che tra l'altro era pubblico trasversale, era pubblico colto, era pubblico plebeo, si ritrovavano tutti insieme a teatro, gli uni e gli altri senza distinzione a, a guardare le commedie. Eh, erano diventati appunto così famosi che si diressero in Francia, con un enorme successo dove divennero addirittura eh, le Comédien du Roi e dove il loro genere venne poi riconosciuto col nome di Teatro de l'Opera Comique, il nome che poi rimase in Francia si chiama ancora così. E molti si lanciarono nel resto d'Europa, in Austria, in Germania, verso il nord, verso l'est, in Boemia, in Polonia, in Russia, dappertutto incontrando consensi e spesso aprendo delle scuole e delle compagnie di, di recitazione nuove. Ecco, però bisogna sapere anche che la commedia dell'arte fu osteggiata perché il concetto del, del comico sembrava piuttosto eh, inseparabile da quello dell'impudicizia, della sconcezza perché appunto facevano anche queste battute un po' lascive, c'erano un po' delle, delle immoralità nelle loro recitazioni. No? Tant'è che in tempo di riforma protestante e di controriforma cattolica eh, i comici italiani furono aspramente combattuti dalle autorità ecclesiastiche. Eh, le quali in tutte, in tutte le maniere cercarono di, di affibbiare di un bollo di infamia al mestiere dell'attore hm, che perdurò per un bel po' di tempo eh, fu il vescovo Carlo Borromeo che era più conciliante e più aperto che ammise la commedia dell'arte previa censura però, però la ammise Ecco, ehm, ecco, ricordiamo che eh, prima della, 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 della commedia dell'arte, quindi prima che gli attori cominciassero a unirsi in compagnie vere e proprie, eh, gli spettacoli erano di, di, di altro genere, no? erano spettacoli di, di acrobati, di ciarlatani, di narratori, eh, che si esibivano in fiero o mercati, o nelle piazze, o durante il carnevale. Eh, oppure si trattava di commedie o di tragedie, che dei dilettanti colti, cioè persone che non vivevano del mestiere d'attore, mettevano in scena cercando di far rivivere il teatro antico. A volte gli artisti erano giullari o buffoni che vivevano nelle diverse corti e eh, coincidevano proprio con il loro personaggio, non solo per la durata di un un solo spettacolo, ma incarnavano il personaggio fino quasi a diventarlo, per tutta la loro vita erano assimilabili a quel personaggio. Mi viene in mente il personaggio di Alberto Ganassa, che nel 1500 eh, impersonò eh, il, l'arlecchino nella Bergamasca no? al giorno d'oggi c'è ancora eh, nel borgo di Oneta che vi invito assolutamente ad andare a visitare nella Val Brembana è un delizioso borgo medievale adesso ristrutturato ma molto carino con eh, le belle case antiche eh, la via centrale diversi ristorantini dove si mangia alla grandissima la cucina bergamasca eh, e niente, eh, nel, Lui abitò in questa casa che adesso viene chiamata la casa di Arlecchino. Alberto Ganassa fu ehm, interprete per antonomasia del del personaggio eh, e lo rese popolare in tutta tutta l'Italia ma anche presso le corti di Francia e Spagna con il suo classico costume che lo fa riconoscere tra tutti con le losanghe colorate. Era il classico eh, servitore bergamasco di signori veneti perché Bergamo era sotto la serenissima, che si accompagna spesso con la servetta scaltra veneziana, la colombina, e insomma ne combinano di ogni. <ride> ecco, il, um, il teatro dell'arte non era sovvenzionato da alcuno, quindi viveva della vendita dei, propri, dei biglietti d'ingresso e quindi eh, diventò un vero e proprio commercio con le caratteristiche dell'impresa quindi con la necessità di eh, creare degli spettacoli sempre diversi di arricchirli eccetera sempre però improvvisando cioè sempre mantenendo le caratteristiche distintive di questo tipo di di teatro Eh, e quindi gli attori si costruivano un loro repertorio di battute, di canzonette, di, di scenette comiche, di monologhi che venivano usate in più occasioni specializzandosi proprio in un solo personaggio proprio come l'esempio del nostro attore l'Alberto Ganassa eh, da cui deriva anche la parola in lombardo Sam Ganassa questi tipi erano costruiti in modo semplice, avevano un costume tipico Eh, pensate anche a Pulcinella, pensate a Balanzone, pensate a Brighella, pensate a Pantalone, hanno tutti un costume sempre lo stesso, Eh, parlavano in dialetto, bellissimo, avevano una condizione sociale precisa e anche un temperamento, un carattere, a volte un mestiere, eh, il dottore, appunto il postino, eccetera, eccetera, Eh, quindi non avevano nessuna complessità dei personaggi inventati dagli scrittori, ma eh, proprio per questo potevano riapparire in storie sempre diverse e le compagnie teatrali giravano di città in città Eh, colpendo molto l'immaginazione del pubblico insomma, divertendo, divertendo il pubblico eh, ecco, in genere lo spettacolo era composto da una o due coppie di giovani innamorati uno o due servitori c'erano i due servitori che si, che si davano le legnate <ride> e che creavano intrighi con le servette come per esempio Colombina poi c'erano i vecchi un po' brontoloni un po' pedanti come Pantalone come, come balanzone eccetera c'era il dottore il capitano ecco alcuni di questi personaggi eh, sono ritornati poi successivamente nell'evoluzione che la commedia dell'arte ha avuto eh, successivamente soprattutto nelle commedie scritte soprattutto eh, quelle di, di gozzi e di goldoni massimamente ecco eh, adesso se ci sono ancora cinque eh, minuti Volevo passare in rassegna velocemente qualche maschera con le, le caratteristiche. Le maschere in Italia sono tantissime, ogni città ne ha anche più di una, eh, e quindi sono veramente la. Così la eh, compendiano, ciascuna compendia in qualche modo il carattere de, delle genti regionali, delle genti locali, no? sono molto belle. Abbiamo per esempio Brighella, eh, che è una maschera della commedia dell'arte che ritorna anche nella commedia del diciottesimo secolo è che è il il tipico primo Zanni il tipo del servo astuto ehm, che poi più avanti diventa un fedele domestico che cura gli interessi del padrone porta un berretto, un mantello, una giacca dei pantaloni bianchi orlati di galloni verdi ha tutte queste righe verdi ha la cintura con la borsa e il classico batocio. (ride) il batocio era eh, una spatola di, di legno che gli Zanni portavano alla cintura e che ovviamente in scena brandivano come l'armano nelle frequenti contese eh, tra, tra l'uno e l'altro ecco un tipico zanni è anche appunto Arlecchino. Eh, Arlecchino, maschera della commedia dell'arte, appart- apparsa in teatro nella seconda metà del XVI secolo e che diventò come ho già detto prima una delle maschere più vivaci e caratteristiche ecco parla un, un linguaggio licenzioso e rude ma in fondo è un buon soggetto è un tipo furbo che però talvolta si fa anche imbrogliare tra le figure femminili le più note sono la veneziana rosaura figlia di pantalone che nasce a venezia intorno alla metà del cinquecento e rappresenta il tipico mercante vecchio avaro lussurioso con la sua servetta colombina che spesso a, a, è in confidenza con la, la veneziana Rosaura che le confida di tutti i suoi amorini <ride> Ecco e la colombina spesso si accompagna ad Arlecchino eh, abbiamo a Napoli Tartaglia che è una maschera sempre della commedia dell'arte nata ad inizio del 1600 e affine a, quelle, affine a quella del dottore dalla quale appunto eh, deriva è goffo, corpulento, senza baffi né barba con la testa rasata, prende il nome di Tartaglia perché eh, ha la balbuzie e anche fortemente miope, e quindi eh, insomma tutta la comicità del personaggio ruota anche intorno a questi due difetti, (ride) poverino, oggi sarebbe un delitto parlarne. Eh, Sempre a Napoli abbiamo Scaramuccia, che è una maschera della commedia dell'arte, derivata da Capitano, fanfarone, vanaglorioso, vestiva di nero, secondo l'uniforme degli spagnoli, di stanza a Napoli. Poi abbiamo Rugantino, è una maschera del teatro romano, questa maschera in persona Erbullo de Trastevere, svelto con le parole e Cortello, il giovane arrogante strafottente, ma in fondo generoso e amabile. L'aspetto caratteristico di rugantino è proprio la ruganza, parola romanesca che significa arroganza. Poi abbiamo Meneghino, eh, fu in origine il servo spiritoso derivato dalla figura di Zanni, anche lui, milanese, milanesissimo, caratterizzato soprattutto da onestà, sincerità. Eh, non tiro l'acqua al mio mulino da milanese eh? leggo sto leggendo <ride> a differenza di molti personaggi della commedia dell'arte egli non indossa una maschera il che è interpretato come segno di sincerità e di lealtà ha un forte senso della giustizia ed è un personaggio molto generoso sempre accompagnato dalla moglie cieca poi abbiamo stenterello che è il tipico personaggio fiorentino chiacchierone, pauroso, impulsivo, ma ingegnoso e dalla risposta pronta. Ha sempre battute pungenti, espresse in vernacolo fiorentino. Non è volgare, ma è mite ed è brioso. In esso è raffigurato il popolano fiorentino di bassa estrazione, il quale, oppresso da avversità ed ingiustizie, ha in sé sempre la forza di ridere e scherzare. Poi abbiamo Gianduia, che è la maschera popolare torinese e anche dell'Astigiano. Il suo nome deriva da Joan Doia, ovvero Giovanni del Boccale. È rappresentato sempre col boccale pieno di vino, il volto rubicondo il sorriso benevolo. E poi abbiamo in omaggio al nostro Marco Pinti il Pingirometta, che è la maschera del Varesotto, creata, sentite un po', in tempi recentissimi, nel 1956, da un mascheraio di Varese. Ispirata a un personaggio che girava la campagna del Varesotto, che è splendida tra l'altro, a vendere la girometta varesina, un piccolo pupazzetto di pane fatto benedire e usato come portafortuna. Ecco, quindi vediamo che in ogni città eh, ci sono questi personaggi che eh, incarnano non solo il carattere così generico, generale del popolo, del luogo ma anche dei personaggi singoli insomma ognuno di noi un pochettino si può identificare in uno o nell'altro e io ci trovo buffescamente anche molte eh, similitudini molti rimandi, molte analogie con sempre lo dico con ironia con simpatia eh, con alcuni personaggi della politica italiana che sono sotto gli occhi di tutti e <ride> li tutti i giorni quindi ecco con questo io vi ringrazio dell'attenzione vi saluto e ci eh, risentiamo giovedì prossimo buon carnevale a tutti arrivederci arrivederci
4: porta con te ovunque RPL la tua radio scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radio rpl.it cosa aspetti? con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
5: Came sun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Al cinema. Viviamo insieme ogni emozione.
6: Pazzisco!
4: per poi farci ritrovare insieme, in una risata. Wow. Oh! <ride> eh, ridiamo, ridiamo!
8: Yeah, no! Oh.
0: Faride? Uh. <ride> Dai, ragazzi, tutti
9: insieme! Vola!
10: Non mi sembra che esagerare!
9: Ehi, ricordo che ora anticolle basca, che è la più forte della Basca, che è in su, che è la fiamma, e che è la pizza a scrivere anche e una errore che un po' arrogante, se sei tu che non so la scuola che è la più bella, e 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 che è la
1: senso profondo di questa trasmissione si conclude con le note di Nicola Basca e Daniele Milocchi, è il motivo per cui il Rebelot va in onda, ormai è questa sigla, tutto il resto più o meno il corollario, tranne le nostre rubriche di grande spessore, una è quella che abbiamo il venerdì in cui alziamo il nostro periscopio sulla politica estera e lo facciamo con Lorenzo Vita di insideover.com, benvenuto Lorenzo!
11: ciao Marco, ben trovato a te e a tutti gli ascoltatori
1: come sempre davvero grazie per questo appuntamento settimanale che ci permette insomma di guardare che cosa sta succedendo nel mondo in una cronaca italiana che è stata al centro del mondo devo dire, nelle ultime ultime giornate ma ne abbiamo anche già parlato, Draghi visto dal resto del mondo è stato un passaggio cruciale adesso che si è concluso quale può essere secondo te la percezione, Eh, magari proprio in due parole, Lorenzo, da parte del resto dell'Occidente, dell'Italia a guida Draghi.
11: Sicuramente una percezione positiva perché Draghi rappresenta tutto quello che l'Occidente avrebbe voluto dall'Italia. Un governo, come l'ha definito lui, europeista e atlantista, quindi eh, rappresenta perfettamente i gardini su cui si regge eh, l'attuale Occidente eh, in più ha anche la eh, fortuna possiamo dire di eh, avere una Merkel Quanto in fase di termine del proprio mandato quindi in questo senso Draghi è la persona giusta al momento giusto per l'Occidente tutto perché eh, per l'America e per l'Unione Europea avere un referente come lui ex presidente della BCE quindi perfettamente in linea con quello che vuole Bruxelles e quello che vuole anche Washington a capo dell'Italia con la Merkel appunto che era la leader indiscussa che sta per finire il proprio mandato con un Macron prossimo alle elezioni è sicuramente una percezione positiva
1: insomma questo è il dossier Draghi oggi eh, però lo chiudiamo almeno in parte perché eh, il mondo eh, se ne è occupato giustamente se ne è occupato anche con attenzione sottolineando un salto di qualità dell'affidabilità della leadership eh, nel bene e nel male comunque la pensiate è un leader che è più conosciuto per i suoi incarichi pregressi e dunque eh, trasmette più affidabilità rispetto a un leader che non viene conosciuto e che viene insomma, da percorsi diciamo, più... Mm, puri e politici andiamo però a vedere eh, che cosa succederà ad esempio a Monaco di Baviera mi dicevi fuori onda c'è una conferenza di pace chiamiamola così a Monaco di Baviera e insomma vengono un po' i brividi perché l'ultima conferenza di Monaco è stato il preludio della seconda guerra mondiale Ecco, questa non può che andare meglio mi viene da dire però è molto complessa
11: sì allora diciamo che eh... La conferenza sulla sicurezza di Monaco è una conferenza che è un appuntamento eh, periodico, eh, quindi non ha nulla di straordinario punto ah, di vista di, di calendario. Eh, quello che però è importante è che quest'anno eh, c'è il debutto ufficiale di Biden come Presidente degli Stati Uniti. Eh, si arriva dopo la pandemia di coronavirus, quindi insomma, sono due eh, elementi chiave per comprendere eh, l'oggi e quindi ci saranno dei dossier importanti sul tavolo, eh, innanzitutto il rapporto tra Europa e Stati Uniti, perché abbiamo visto che con Trump non è che sia stato semplice questo rapporto, cioè, molto, molto spesso si è pensato che l'Occidente come l'avevamo immaginato fino a, a cinque anni fa non era più tale, o non sarebbe stato più tale, c'è il problema Cina, c'è eh, la questione Iran che è particolarmente importante per Biden perché lì si gioca già gran parte della propria agenda diplomatica di quest'anno, perché sappiamo tutti che l'Iran ha un programma nucleare che l'Occidente ha voluto fermare con concessioni all'Iran ovviamente, Trump ne è uscito e Biden ci vuole rientrare. La conferenza di Monaco servirà anche per capire dove vuole andare a parare l'amministrazione americana.
1: Ecco, sull'Iran, proprio in sideover.com, a firma tua, c'è un dossier in cui sull'Iran ci sarebbe una, diciamo, svolta in casa casa Stati Uniti, perché nel titolo tu dici apre all'Iran e chiude il dossier Trump, che è stato un dossier che ha avuto un certo certo attrito nei confronti dell'Iran, anche se non è mai sfociato in una vera e propria escalation, però Possiamo dire che la presidenza Trump è stata eh, molto forte nella pressione diplomatica. Potrebbe quindi cambiare qualcosa con Biden? Una discontinuità?
11: Sì, quello sicuramente perché Biden lo ha posto come obiettivo. Eh, ora, Non che Biden sia un filo iraniano, questo no. Però diciamo ovviamente Biden viene da un'amministrazione che era quella Obama che ha voluto fortemente l'accordo per il programma nucleare iraniano. Trump ne è uscito proprio per cancellare quell'accordo che secondo lui era stato un'unta di Obama e che tra l'altro aveva creato un problema anche a Israele e ai paesi arabi. Quindi diciamo che se Trump ha voluto cancellare Obama, adesso Biden vuole cancellare Trump. Questa è la cosa. Ci sono delle concessioni da parte dei democratici perché in queste ore ci sono stati i primi segnali già di alcune sanzioni tolte. Eh, annullamenti di richieste di sanzioni da parte di Biden che aveva fatto Trump, quindi insomma comunque ci sono dei movimenti, ovviamente parliamo di cose che sembrano piccole ma in una situazione in cui c'è praticamente una guerra latente da anni perché quello che, che non è una guerra dichiarata ma quello che sta succedendo nel Medio Oriente è una guerra perché eh, i conflitti sono sempre... Eh, guerre per procura sì. l'Iran è coinvolto e sono coinvolti anche gli altri paesi quindi il fatto che ci siano queste concessioni può essere il primo segnale e chissà che la conferenza di Monaco serva anche a dire che forse è arrivato il momento di eh, sedersi intorno al tavolo gli Stati Uniti hanno accettato per esempio l'invito dell'Unione Europea a un uh, primo negoziato multilaterale ospitato proprio dall'Unione Europea tra Stati Uniti e Iran l'Iran per ora non ha risposto però già il fatto che Washington abbia detto di sì può essere considerato un segnale.
1: Ecco, un segnale che ehm, se mettiamo insieme quanto già raccontato durante la presidenza Trump a questi segnali, possiamo dire che la strategia degli Stati Uniti ha un solo vero nemico che è la Cina, E poi come si comporta però in quegli attori di mezzo, quella terra di mezzo che sono la Russia, l'Iran. L'Iran che ricordiamo in questo momento è il paese egemone in Medio Oriente perché di tutte le guerre che si sono scatenate negli ultimi dieci anni chi ne ha avuto un giovamento come capacità geopolitica sono loro che dal Libano all'Afghanistan hanno un corridoio di contatti.
11: Sì sì indubbiamente, è chiaro che l'obiettivo americano, l'obiettivo finale è sicuramente la Cina perché la Cina rappresenta il nemico ma eh, è quasi esistenziale per gli Stati Uniti perché la Cina rappresenta tutto quello che non non sono gli Stati Uniti Eh, nel nel mezzo ci sono tutta una serie di potenze che gli Stati Uniti in realtà non vogliono avere come nemico proprio per evitare che passino nel blocco eh, filocinese in questi anni però sono stati commessi una serie di errori, secondo me, estremamente importanti da parte degli Stati Uniti e dell'Unione Europea perché eh, opponendosi ad alcuni paesi di questa fascia intermedia hanno fatto sì che questi paesi si spostassero nel blocco filocinese, pensiamo alla Russia. La Russia fino a 20 anni fa doveva essere, doveva quasi, non dico entrare nella Nato, ma fare un accordo con la Nato per essere finalmente un partner, adesso è considerato il partner preferito della Cina e già questo ci fa capire cosa, cosa c'è in ballo. E in, in, tutte, in tutto quest'arco diciamo, di paesi eh, che sono così a rischio, l'Iran rappresenta un punto centrale sia per questioni geografiche, perché collega il Medio Oriente all'Estremo Oriente e sia perché, come dicevi tu, effettivamente la potenza militare dopo Israele più importante del Medio Oriente, Eh, sono Iran, Israele e Turchia i paesi più importanti sotto questo profilo, il resto sono tutti gregari, non non hanno una forza in grado di gestire guerre o conflitti, pensiamo ai paesi arabi come l'Arabia Saudita o gli Emirati o il Qatar, si reggono sui mercenari, non hanno un esercito, l'Iran ha una potenza addirittura eh, cyber in grado di colpire Israele quando vuole, idem Israele con l'Iran, quindi sono paesi estremamente importanti sotto questo profilo.
1: Ecco, secondo te quindi cosa ci dobbiamo aspettare da, da Biden in, questo, in quest'ottica? Intendo dal punto di vista della concretezza, il famoso accordo sul nucleare, eh, le sanzioni che hanno caratterizzato la stagione di Trump, quale potrebbe essere lo strumento con cui si eh, modella questa apertura?
11: Guarda, alla fine io credo che Biden non. In realtà per certi versi coglierà i frutti della politica di Trump perché in questi quattro anni Trump ha mostrato il pugno duro eh, ma questo ha portato anche a dei risultati perché comunque l'Iran di oggi è molto più eh, debilitato rispetto a prima grazie anche eh, purtroppo ovviamente dal punto di vista iraniano alle sanzioni e all'isolamento eh, che è stato provocato proprio da, dall'ingresso di Trump alla Casa Bianca, quindi per certi versi Biden ora può giocare anche la carta del togliere le sanzioni perché l'Iran è piegato a livello economico e a livello strutturale non credo che eh, sarà semplicemente un, uh, un gioco di concessioni perché Biden comunque è presidente degli Stati Uniti e gli Stati Uniti hanno basi dall'Iraq al Qatar, all'Arabia Saudita, all'Oman, quindi è molto probabile che la pressione militare resti. Però è chiaro che oggi l'Iran è talmente debole al suo interno, e ci sono le elezioni tra poco, che per forza di cose dovrà cercare di eh, trovare un compromesso, perché la crisi economica è, eh, è estrema.
1: Ti seguo, ti seguo. Soprattutto quest'ultima sottolineatura molto interessante che dimentichiamo sempre, insomma, che l'Iran ha una fortissima verticalizzazione del potere nel, diciamo, negli ayatollah, nelle guide della rivoluzione, però ha altrettanti spazi eh, di democrazia perché elegge il primo ministro a suffragio universale, quindi insomma, stiamo parlando di un regime misto, non è eh, l'Iraq di Saddam Hussein, per capirci, né eh, la Cina del Partito Comunista. È, è più permeabile, però in qualche modo è anche più coeso, perché finora tutti questi tentativi non hanno mai sgretolato l'ossatura fatta da Khomeini dopo la rivoluzione?
11: No, no, assolutamente. Beh, L'Iran è innanzitutto un, enorm- un paese enorme e poi ha una strategia di lunghissimo termine. Cioè noi siamo abituati ad avere una visione probabilmente anche un po' stereotipata no? o esotica per sì. diversi dei paesi mediorientali. orientali, però in realtà noi dobbiamo sempre pensare che l'Iran è un paese che dai tempi della Persia ha, non ha subito invasioni e ha continuato a avere una propria strategia, eh, che tra l'altro ha anche delle linee in comune, se vogliamo, con eh, il periodo antico medievale, cioè, no, è come se non fosse cambiato nulla. Ecco, quindi il popolo iraniano non è eh, la tribù araba che si unisce in un paese fittizio, sì. ma parliamo di decine e decine di milioni di persone che sono radicate con un sistema di potere che è radicato. Poi chiaramente ci sono opposizioni anche forti, però l'Iran è un, paese, è un sistema, è un sistema paese che comunque ha delle proprie eh, forze, tant'è vero che... Le minacce che sono state continuamente fatte da parte di Israele e degli Stati Uniti non hanno portato a un conflitto aperto perché nessuno sa quali potrebbero essere effettivamente i risultati di un conflitto con l'Iran.
1: E poi probabilmente ricordano la guerra per procura che venne scatenata contro l'Iran ai tempi di Saddam Hussein e la reazione al limite della barbarie, perché quando si parla di bambini soldato eh, non è solo l'Africa, anche l'Iran aggredito da Saddam Hussein aveva messo in campo queste brigate sostanzialmente di, di bambini che erano brigate suicide, eh, però anche con quei mezzi era riuscito a reggere uno strapotere tecnologico che Saddam, eh, finanziato dall'Occidente, aveva potuto mettere in campo.
11: Certo, no, ma poi adesso se pensiamo a quello che è successo con la guerra in Siria L'Iran praticamente ha mostrato di essere in grado di arrivare al confine con Israele tramite le milizie, tramite Hezbollah in Libano, ma anche con milizie sciite dall'Afghanistan o da altri paesi in Iraq. Pensiamo all'invasione dell'Iraq da parte degli Stati Uniti. Dopo 20, neanche 20 anni è successo che l'Iran ha preso il sopravvento a livello politico in Iraq con i soldati americani lì. Eh sì. Quindi non stiamo parlando di un paese con che ha problemi a radicarsi sul territorio, il problema è che eh, negli ultimi tempi una devastante crisi economica oltre che sociale per il coronavirus ha chiaramente piegato piegato tutto, in più altri paesi che non è che stanno a guardare perché poi la Turchia e la Russia, a parte ovviamente gli Stati Uniti, non è che sono stati fermi a aspettare che l'Iran conquistasse tutto.
1: Allora chiudiamo con uno dei tuoi cavalli di battaglia che sono le diplomazie navali eh, perché sempre su Inside Over ci dai notizie dell'Italia che sfida la Francia trattative in corso per vendere navi alla Grecia è un tema che abbiamo in realtà già toccato sia sulla classe di fregate Frem dell'Italia che sono molto appetite sul mercato internazionale anche gli Stati Uniti insomma le stanno studiando e adesso verrebbero uh, vendute alla Grecia, al posto insomma, del naviglio francese, e come, come si lega questa, questa mossa? Insomma, L'Italia ogni tanto qualcosa riesce a combinare anche nel, negli intrighi internazionali, si è riuscita a inf- insinuare tra la Grecia e la Francia?
11: Sì, noi innanzitutto per fortuna abbiamo delle aziende strategiche che a volte hanno una diplomazia migliore
8: <ride> del governo.
11: Eh, l'abbiamo detto, se ricordi, altre volte per Leni, no? sì. che rappresenta un po' il nostro, quasi, il nostro secondo ministero degli esteri. Eh, e fin è il
1: terzo, una, esatto. Una,
11: eh, e questo accordo in realtà sarebbe importantissimo perché mh, anche la trattativa c'è... Eh, ma pensiamo che la Francia è dall'estate scorsa che è militarmente presente nell'Egeo e politicamente d'accordo con Atene su tutto, semplicemente perché vuole vendere aerei e navi alla Francia quindi il fatto che il 25 gennaio eh, il ministro della difesa francese era ad Atene per firmare l'accordo per la vendita di caccia francesi alla Grecia e annunciava che era pronto un accordo per le fregate oggi esce la notizia è che invece forse è l'Italia a venderle, quindi eh, per noi mh, non sarebbe un bel colpo anche perché le FEM sono un progetto italo-francese, quindi il fatto che vengano preferite le italiane alle navi francesi è, un, uh, è una questione importante sia a livello proprio industriale che a livello diplomatico, che poi è quello che è avvenuto anche in Egitto, perché uh, l'Egitto che ha legami storici con la Francia nell'industria bellica, poi però ha preferito le navi
8: italiane.
1: In questo senso poi ricordiamo che la Grecia queste navi le sta usando per diciamo difendersi dagli sconfinamenti di Erdogan che eh, rivendica alcuni giacimenti che sono invece in acque greche.
8: Sì,
11: infatti, e tra l'altro proprio a causa di questo il governo di Atene ha varato un piano da 5 miliardi per il modernamento, eh, l'ammodernamento di tutta la flotta sia aerea che eh, navale, quindi okay. mh, l'escalation che c'è stata nell'Egeo con la Turchia che non è finita perché Erdogan nel frattempo continua nella sua eh, strategia di volere eh, arrivare a un compromesso per eh, avere libertà di accesso su alcune aree dell'Egeo e del Mediterraneo orientale, questa escalation serve anche per poi eh, anche per il mercato delle armi che eh sembra, certo. mh, sembra brutto perché poi quando se ne parla sembra sempre che stiamo parlando di cose diciamo, da cattivi, però esiste, esiste quel mercato e non a caso Francia, Italia e Germania sono tutte e tre coinvolte sia nel mercato turco che in quello greco.
1: E il mercato delle armi poi a, a tutti i livelli, ma in questo caso stiamo parlando proprio di eh, asset di guerra per l'Italia è una parte molto importante della produzione nazionale, insomma, dell'economia.
11: Eh sì, 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 assolutamente, anche perché eh, se pensiamo anche con la Turchia noi abbiamo dei rapporti eccellenti proprio riguardo all'industria della difesa ma anche con altri paesi noi abbiamo un export importantissimo eh, quindi quando a volte fin troppo facilmente si dice blocchiamo la vendita di armi a determinati paesi a parte il fatto che eh, si, si gioca anche con la pelle di tantissimi operai ma c'è anche un problema che non è che le guerre finiscono se noi non vendiamo armi la differenza è che se le vendiamo noi non le vendono appunto francesi o tedeschi o russi, che eh, per quanto siano nostri amici sono sempre i nostri certo. concorrenti.
1: Certo certo, poi questo non vuol dire dal lato opposto cedere al puro cinismo, secondo me un paese deve riuscire ad avere una visione, far rispettare alcuni anche elementi simbolici e nel frattempo comunque mandare avanti gli scambi commerciali. Io non, non mi piace tanto questa dicotomia che sento ma eh, forse è eh, un segno dei tempi, no? si riduce tutto a delle polarità contrapposte, non si riesce mai a trovare una sintesi eh, che invece è lì che bisognerebbe giudicare le classi dirigenti.
11: No, certo, anche perché la politica in fondo è quella, no? è arte del compromesso quindi eh, è giusto da un lato imporre determinate, eh, determinate scelte e una propria agenda perché poi non... cioè, l'Occidente soprattutto è anche la culla della civiltà che ha portato a una serie di, eh, di vittorie a livello di diritti umani che non è che possiamo dimenticare poi quando si parla di, di denaro. Dall'altro lato però bisogna anche essere razionali Certo, eh, molto è senso all'empatia eh, eh, diciamo la politica purtroppo è chiaro che deve avere sempre un doppio binario no? tra l'empatia nei confronti del, della, del proprio elettorato ma dalla, e l'immagine però dall'altro lato potrebbe anche fare i conti con la, una realtà che purtroppo è molto più dura di quello che noi possiamo pensare
1: Lorenzo grazie mille per questa chiacchierata anche questa settimana vi rimando tutti su insideover.com una delle pochissime eh, pagine online aggiornata quotidianamente gratuita per parlare di politica estera e per approfondire tutti questi temi e tanti altri con un approccio veramente ve lo ripeto tutti i venerdì quando ne parliamo con Lorenzo con un approccio laico nel senso migliore del termine non è una pagina di tifoseria è una pagina che cerca di spiegarvi e di spiegarci insomma che cosa si sta muovendo oltre le frontiere del nostro paese. Una delle poche. Noi siamo contenti di ospitare questa rubrica tutti i venerdì. Voi andate su insideover.com. Grazie a Lorenzo Vita.
11: Grazie a te Marco. Un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Longa, mi amor.
7: Zun, zun, zun. Zun, zun. Milonga, mi di
9: Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio.
4: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
1: Lingue e dialetti, cambia giorno
4: e cambia orario. Giovanni Polli vi aspetta tutti i venerdì dalle ore 19.30 solo su RPL la tua radio
7: Ascoltate Giovanni Polli Per sempre
6: Alice guarda i gatti e i gatti guardano nel sole mentre il mondo sta girando senza fretta Vieni al quarto piano Ellie, tranquilla, che si guarda nello specchio e accende un'altra sigaretta. E Lily Marlene, bella più che mai, sorride e non ti dice la sua età, ma tutto questo Alice non lo sa. più, gridò lo sposo e poi tutti pensarono dietro ai cappelli lo sposo è impazzito oppure ha bevuto ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa non è così che se ne andrà E guarda i gatti e i gatti muoiono nel sole Mentre il sole a poco a poco si avvicina E Cesare, perduto nella pioggia Sta aspettando da sei ore il suo amore ballerina E rimane lì A bagnarsi ancora un po' E il tram di mezzanotte se ne va, ma tutto questo Alice non lo sa. Ma io non ci sto più, e i pazzi siete voi. Tutti pensarono dietro ai cappelli, lo sposo impazzito oppure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio, e lui lo sa, non è così, che se ne andrà. Alice guarda i gatti, e i gatti girano nel sole, mentre il sole fa l'amore con la luna, qualcosa nel cappello mai convinto che sia un portafortuna non ti chiede mai pane o carità e un posto per dormire non ce l'ha ma tutto questo Alice non lo sa Gridò lo sposo e poi tutti pensarono dietro ai cappelli, lo sposo è impazzito, oppure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio, e lui lo sa, non è così che se ne andrà.
1: canzonissima canzonissima francis de gregoire uh, rebelot 1734 i più attenti di voi hanno notato che ho usato parole come dicotomia ebbene <ride> sì, bene, sì dicotomia ragazzi mica si scherza qua abbiamo, abbiamo un po di roba da far sentire tra messaggi vocali e letture varie abbiamo prima l'originale coro che mi insegue che ha dato vita a tutta que- quella maldicenza delle false licenze, tutto nasce con questo coro che è stato orchestrato come macchina del fango contro di me, immagino per la mia appartenenza sentiamolo, è il documento originale licenze fai le false licenze Fal- Vede? false licenze false licenze Centri, centri, centri sociali, ragazzi, quella roba lì è così, è così.
2: Signori. Cosa
1: c'è? Carmen, benvenuta. Ciao Carmen.
2: Signorito
1: Ciambelli No, non proprio... mi chiami così Non sono il signorito Ciambelli Un
2: puto de verdad
1: Cos'è un puto? Non dica. puto secondo me è una parolaccia Abbiamo ascoltatori in Spagna Che ci ascoltano con di fianco il bambino Che sente la radio italiana Capisce non capisce Poi sente puto de verdad E dice ah, papà che? Hai fatto llorare alla robortigna? Non ho fatto llorare alla robortigna Robortigna è qua, roborta Eh? eh roborta?
2: Pincolino mio Vincolino carissimo.
1: Eh, vedi che non hai iorato la, la robortina.
2: Colpa di Malika, Malika, No, la lasciate...
1: Mano, no, 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 no questo, qui siamo alla diffamazione Puto Puto, ma pensa te da Matti Un saluto invece più serioso da Rick Davarese Ma in realtà ci già una informazione Dice Ciao Marco, io ho fornito per 15 anni Sistemi di sicurezza alle Frem E devo dirti che le nostre eh, Rispetto alle francesi sono molto ma molto meglio E poi abbiamo Raul De Cesano Maderno Raul Primo Brianza, Dice, mia bellezza a tutti a cieca dai ciao Raul e poi chissà che fine strategia diplomatica sfoggerà Guginio De Magno lo scopriremo presto c'è chi invece sta già parlando di Salvini il Salvini che oggi stava a processo il processo per caso Gregorengi a processo per caso Gregorengi ha parlato l'attuale ministro di interno Luciano Lamurgese lo hanno come si dice qua in Italia quando uno viene tutto Interrogante, ah, o ministro Lamurgese está interrogado a processo por um, caso Gregorete, uma nave que está stata lasciata ali a barco. E il ministro Murgesu ha detto che sostanzialmente quando lei è diventato ministro Lanterno dopo Salvini, ha fatto le stesse cose continuità", e questo vuol dire che insomma allora bisogna arrestare anche Murgesu. questa è la domanda la domanda di un ignoranto però che sono io adesso si sta abbat- abbatantuanizzando questa mia bossa nova e quindi è ora di farvi sentire le dichiarazioni stampa di oggi di Matteo Salvini e Giulia Buongiorno all'uscita dall'udienza del caso gregoretti faccio un piccolo
0: commento sì, eh, eh, di esso di come sapete la difesa aveva chiesto di finire il posto più avanti
11: Attenzione, attenzione.
0: Allora, 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 Un attimo
1: che vediamo se abbiamo un audio migliore, perché questo qua è un audio un pochino, un pochino, un po... sempre bello è sentire questi audio che sono scena rubato dalla strada, però magari hanno fatto un audio un pochino migliore, vediamo se troviamo un audio un pochino migliore per questa cosa dell'ascensore. vediamo se esce questo audio.
0: Okay.
1: È sempre lo stesso, lo stesso. Ah, buongiorno, non si capisce una mouse. Però la buongiorno sostanzialmente ha detto che ha detto che quello che. Eh, scusi, eh, signora, ma lei come si chiama? Oh, ah, Robertino no, Robertino Fernandino Fernandino, grazie. Ma era gentile da parte sua, però spiego io cosa ha detto. La Lamorgese, la Lamorgese ha detto dal punto di vista processuale. La mh, testimonianza di Luciana Lamorgese. La buongiorno ha detto che la testimonianza del ministro Lamorgese che ha sostanzialmente confermato la continuità nella strategia eh, tra Salvini e, e lei, cioè le procedure in atto sono tutte procedure che ha fatto anche lei, solo la differenza è nella trattativa europea che in alcuni casi ci sono stati in altri no, ve la faccio breve ma faccio di necessità virtù ecco ehm, è lì che marca la differenza cioè la, la differenza è politica e non tecnico procedurale questo eh, vi avrà giustamente già annoiato questo discorso ma è decisivo dal punto di vista eh, giuridico perché vuol dire che Salvini ha fatto una scelta politica e non una uh, scelta procedurale la scelta politica è nella sua discrezione la scelta procedurale invece è sancita per legge vediamo se ora eh, questa parte di audio mi
5: parlava soprattutto della 18, non vorrei... ci permetteva e gli italiani ci chiedevano. Abbiamo fatto quello che la legge ci permetteva e gli italiani ci chiedevano. Abbiamo salvato vite, visto che durante questi presunti sequestri nessuno si è fatto male, e abbiamo svegliato l'Europa. Se adesso c'è più possibilità di redistribuire, anche il Premier Draghi, ha detto nel suo primo intervento in aula, una politica europea dei rimpatri che arriva grazie alla nostra azione. Che ripeto, ha ridotto gli sbarchi, ha contrastato i trafficanti, gli scappisti, le mafie, ha salvato le vite, ha ridotto il numero di morti e dispersi in mare e ha finalmente risvegliato l'Europa perché l'Italia era considerata il campo profughi d'Europa. Penso che la linea Draghi sia in perfetta sintonia con la nostra esigenza di accogliere chi merita accoglienza, ma di considerare le frontiere italiane come frontiere europee. Fino a che io non fossi arrivato al governo non era così, se questo comporta il fatto che io dovrò tornare ancora qualche volta sia a Catania che a Palermo, per me motivo di gioia perché mi trovo molto bene sia a Catania che a Palermo. E poi, visto che c'è un nuovo governo in carica di cui la Lega è orgogliosamente, lealmente protagonista, anche viste le defezioni che arrivano da altre parti, noi siamo assolutamente, convintamente forza propulsiva di questo nuovo governo che attuerà politiche europee serie e rigorose sul tema immigrazione.
8: Quindi se lei fosse...
11: Che ne pensa delle parole di Di Maio?
5: spero di no, perché poi a rischiare 15 anni di galera sono io, eh. non è... tutti pontificano, tutti chiacchierano, ma in aula bunker dove ci sono i processi di mafia da imputato che rischia 15 anni in carcere c'è Matteo Salvini, non c'è qualcun altro, quindi io oggi ho sentito una ricostruzione corretta e coerente dei fatti, quello che facevamo lo facevamo insieme, lo decidevamo insieme, lo festeggiavamo insieme. Non abbiamo mai chiamato altri a Correi, nel senso che io non ho mai alzato il dito contro Conte, Di Maio, la Lamorgese, dicendo sono colpevoli anche loro, perché molto semplicemente riteniamo che non ci sia alcun reato e non ci sia alcuna colpa. Quindi oggi abbiamo sentito vecchi e attuali ministri dire che anche i governi senza Salvini al Ministero dell'Interno attuavano le stesse politiche, anzi in alcuni casi lo sparco Ocean Viking del mese di ottobre, quando io non ero più al governo, sono stati addirittura trattenuti per più tempo e in mezzo al mare immigrati in attesa della ridistribuzione. Quindi il sole di oggi che sia di buon auspicio. Diceva la Giulia, speriamo però, con tutto il mio piacere di venire a Catania, che in una o due volte si chiuda, perché poi ripeto, c'è un nuovo governo che nasce c'è un virus da sconfiggere, ci sono posti di lavoro da salvare, quindi con tutto l'amore che ho per questa città, più tempo passo in ufficio e meno tempo passo in tribunale, meglio è. Salvini, un avvocato di parte civile ha espresso dubbi
11: sulla terza età del 12 no, no,
0: no. Eh, Allora noi.. Eh... questo governo se lei fosse ministro rifarebbe adesso col governo Draghi le stesse cose?
5: Io commento la realtà non le ipotesi quindi appena la squadra di governo sarà compiuta ovviamente la Lega sarà presente anche al ministero dell'interno commenteremo i fatti non le ipotesi però ripeto dalle prime parole del Presidente Draghi una politica europea di rimpatri dei clandestini e un controllo di chi entra in Italia mi sembra che siano scontate e auspicabili.
6: Senatore, però, i fatti... Palamara Palamara sarà l'ha sentito, l'ha sentito Palamara? Palamara. Prego. Prego.
5: Ci sono centinaia di crisi aziendali irrisolte da anni, alcune delle quali possono avere una risposta. La vicenda ILVA deve prevedere le bonifiche a Taranto per salvare la vita dei figli di quella città e interventi economici per salvare il posto di lavoro degli operai di quella città cominciare a progettare e finalmente a lavorare alla posa della prima pietra per il ponte sullo stretto di Messina, per quattro anni garantirebbe l'assorbimento dell'acciaio prodotto a Taranto, permetterebbe di avere i soldi per le bonifiche in quella città e permetterebbe di non solo salvare i posti di lavoro dell'Irlo ma di dare lavoro ad altre 100.000 persone. Quindi La lega al governo significa concretezza, poca filosofia e tanti fatti concreti. Ce ne sono tante di crisi, eh, dall'Embraco alla Whirlpool, ad dall'Italia, dietro l'angolo vedremo di fare in fretta perché si sono persi mesi preziosi.
0: Senatore, yes. gli ultimi sbarchi però dal Viminale sono stati gestiti sono... al contrario, prima so. gli sbarchi e poi i ricollocamenti, lei è d'accordo?
5: Io aspetto che il nuovo governo entri in carica e quindi quando il nuovo in... il governo entrerà in carica noterete la differenza.
7: Palamara
0: sarà sentito? Palamara?
5: Lo sceglierà il giudice, io paramara me lo leggo a sera alla casa e rabbrividisco.
0: Guardate che i fatti che sono descritti in quel libro meritano approfondimento e sappiate che noi stiamo assumendo le iniziative e noi saremo strafavorevoli a tutti gli approfondimenti del mondo. Ci siamo rim-
10: Lei faceva riferimento al fatto che c'erano, le, la, la Morghese ha detto che ci sono navi attrezzate per tenere... Eh, la Gregoretti però non era sì. così e quindi?
0: Sì, sì, la Gregoretti era in realtà stata inserita tra le navi che potevano eh, fare il salve, proprio previsto. Era una nave che era destinata alla, alla pesca ma poteva fare salve è inserita nell'elenco previsto eh, proprio dalla legge.
8: Senatore un commento su
11: Di Maio, che ne pensa della testimonianza di Di Maio? Che impressione le ha fatto dal punto di vista umano e politico? No, no,
5: Non do impressioni o giudizi umani e politici, sono contento di aver sentito dai due testimoni il fatto che c'era una continuità nell'azione di governo, c'era una condivisione nell'azione di governo e c'era soddisfazione per aver svegliato l'Europa che prima del nostro governo dormiva quindi tutto qua, poi non do giudizi sulla simpatia o sull'antipatia
10: ma vi siete salutati affettuosamente eh, come ai vecchi bella. tempi buona eh? giornata
8: Ciao.
1: buona giornata eccoci qua, siamo tornati quanto tempo abbiamo? 11 minuti di filo diretto è, è tanto? è poco? e non è tantissimo eh. diciamocelo cioè, il passato governo avrebbe detto che adesso 11 minuti ma questa è un'era geologica Conte eh? 11 minuti di di ristoro chi ci vuole chiamare abbiamo già una telefonata segno che c'è un paese pronto Pronto?
10: volevo intervenire buonasera
1: buonasera buonasera benvenuto
10: Marco siamo sempre tra i migliori tra
1: i migliori come sempre benvenuto Walter vedi che poi sarà banda degli ascoltatori devo
10: dire che anche il capitano e la buongiorno sono tra i migliori più migliori.
1: <ride> eccolo qua, eccolo qua.
11: Eh, eh, senti, allora io ti volevo dire qualcosa in spagnolo, perché io parlo quattro lingue e la spoglio lo spagnolo. Vai. Allora attenzione, così il robotta può capire anche questa cosa. E si riferisce
10: un pochettino anche ai vari 5 stelle, PD e compagnia B. L'ombre promette, promette. Basta che te lo mette. E ah. quando lo ha mettito, olvido lo che ha promettito. Ciao Marco, <ride> Grazie,
1: Grazie, questo penso l'abbiate capito, no? Cosa, cosa vuol dire? Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Eccolo qua, è arrivato Roborto. È arrivato Roborta, vieni che è arrivato Roborto a dirti ciao.
10: <ride> no, ciao dirti Roborto. Ciao, sì. Ciao Roberta, come stai con, i- Ganassa con Ganassa Pinchi che sta parlando da due
1: ore e, e continua a parlare?
2: Siete tra i maglioni tim- con il buongiorno del capitano?
1: Eh non ha capito un cazzo, no, la- cap- cioè, <ride> non, non ha capito niente, detto, siete tra i maglioni non con, non il capitano, con il capitano, non ha capito, è una puntata un po' difficile per lei, vabbè che dobbiamo no, fare?
10: Piti, piti, no andiamo, andiamo sul serio, andiamo sul serio un attimino. Allora, giù è diventata zona
1: rossa? giù è diventata zona rossa, sì.
2: Senti, Pinti, ecco, senti, anche... andiamo sul serio.
1: Zitta, non devi ripetere quello che dice lui. Prego, scusami, Roberto.
10: Allora, è
2: diventata zona
10: rossa. Sì. Attenzione che giù è in due nuova. Sono un
1: attimo, lì, eh? sono lì, sono lì.
10: È un attimo è un attimo è un
1: attimo è un attimo attenzione pichi, attenzione attenzione attenzione. Il virus, attenzione 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 grazie grazie mille di questo simpatico augurio che come sapete mi fa solo piacere io adesso però comunque ho una mia formula che potrebbe aiutare anche voi eh. perché alla fine è tutto è tutto narrazione, eh. Stavi per dire la parola, sì, ma non, non è da dire quella parola lì, è meglio dire narrazione. C'è eh, una canzone che io sento quando ricevo, ma anche scherzosamente, questa faccenda. Eh, quando qualcuno magari mi dice, no, eh, se poi ti becchi il virus. Sapete che il virus mh, è, è molto importante, insomma, la vostra difesa immunitaria, e ecco e quindi è molto importante avere delle contromosse per eh, tenerla sempre pronta la vostra difesa immunitaria e quindi eh, abbiamo due telefonate poi vi farò sentire la canzone che è la canzone ufficiale delle mie difese immunitarie e che può benissimo diventare anche la canzone ufficiale delle vostre difese immunitarie ma prima prendiamo una telefonata pronto?
10: La saluto Pimpi, sono Goffredo della Romagna
1: Benvenuto Goffredo, benvenuto Da un po
10: che, non, po che non ci sentiamo
1: Benvenuto in onda qui nella nostra trasmissione sì,
10: Grazie, grazie Volevo suggerire se era possibile fare un'esposta alla Procura della Repubblica di Milano di Roma, di Firenze per, sì. per eventualmente denunciare il rapimento e, e, e la detenzione in cattività eh, sia del senatore Salvini che del professor Bagnai che del professor Borghi perché Dopo che ho visto la lista dei ministri proposta da Draghi e dopo averla vista il partito ha deciso di entrare in questo governo, dopo che ho sentito le dichiarazioni di voto, ritengo che le tre persone che sono attualmente in Parlamento che parlino siano dei soldi addirittura. Quindi gli originali sono detenuti in cattività
1: <ride> Beh, è, un, è una Sino possibilità ci
10: vorrebbe almeno un giro di una settimana 20 giorni per evitare un tracollo nei consensi di un mese riuscire a liberarli e farli tornare Goffredo,
1: per il, grazie al mio intuito ho ehm, notato che c'è una tua leggera perplessità sul sostegno della Lega a questo governo come una, una sfumatura, una vena
8: sottile, pena sottile, sottile,
1: sottile. Vero? Ho notato.
10: Una cosa. domenica scorsa ho fatto una cena eh, alla fata di Speranza a casa mia per 25 persone, eravamo a tavola tranquilli non le nascondo che su 25 e 20 erano elettori della Lega e persone che macinano di politica. Sì. Le dico che su questi 20, cioè non parliamo di soggetti che vanno parlano di politica. Sì, 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 insomma, al, persone
1: al base, che hanno piacere ai, di analizzare. E, no, cioè... hanno
10: piacere e hanno anche apprezzato l'iniziale tattica di Salvini di andare a vedere le carte come una partita di posto. Ma su 20, 15 c'erano... Al cioè a dir poco, al limiti e non so quanto saranno disponibili di nuovo a dare il loro. Eh,
1: poi questo, questo si vedrà e dipenderà eh. molto poi dall'esito di questa esperienza di governo, no? non da, da queste prime ma settimane. Se, ma... se,
10: se, se va a cena con un vegano e lei è carnivoro...
1: Sì, sì, sì.
10: ...sia sì, estremamente difficile... Eh?
1: guarda Goffredo ti ringrazio per questa chiacchierata che come al solito anche testimonia come questo sia lo spazio anche bello dove far rimbalzare le idee e come io l'aggiungo la metto lì proprio ping cioè, dall'opposizione però a me avevo questa impressione che ragazzi non abbiamo toccato palla un anno eh. Ping! scusate non avrei dovuto, non avrei dovuto. era la spigolatura un po' sovietica da conduttore ma sto per mettere l'inno del sistema immunitario e quindi mi sono fatto un po' condizionare perché tra poco sentirete qual è l'inno che consiglio a tutti i sistemi immunitari pronto? pronto, ciao Marco <ride> ciao Fabrizio Senti, qual è, Senti, come tieni eh, tu eh, diciamo, su di, su di giri il tuo sistema immunitario, Fabrizio? Non te l'ho mai chiesto?
10: Il mio sistema immunitario. Faccio tutto quello che non c'è da fare. Ecco, tutto il contrario eh. di quello Perfetto. che c'è da fare.
1: Perfetto, Senti, e questo ti nasce, dà un ordine, un equilibrio.
10: Sentimi, Nath. Sì,
1: come no? Posso... Non hai
10: mai notato una cosa. Io ho notato che quando Di Maio va in giro per eh, le varie nazioni, sì? ogni volta che scende c'è sempre un carrettino.
1: Sì. Io non l'ho notato. ogni
10: tanto viene lì e comincia, Coca-Cola, bibite, varie... Ah,
1: no, no, capito. Noi
10: siamo forti, ma siamo gli unici nel mondo che abbiamo un bibitaro come ministro. Guarda Fabrizio,
1: che io lo dico da tempo, grazie Fabrizio, io ve lo dico da tempo ragazzi. Voi che criticate Di Maio perché ha fatto il bibitaro, e ve l'ho detto anche quando eravamo all'opposizione, eh? le puntate mi sono testimoni. Chi critica Di Maio, non per la politica, ma perché ha fatto il Bibitaro, mi dispiace, ma vi succederà. Riapriranno uno stadio, sarà circa la metà del primo tempo, vi verrà sete. Voi cercherete nello spalti un Bibitaro, non ci sarà. E in quel momento vi toccherà ripensare a queste vostre critiche e... eh, poi avrete modo sicuramente di rivedere la vostra opinione sui bibitari che sono una categoria che Dio li abbia in gloria. Come Dio abbia in gloria le voci di tutti i bambini che rappresentano i nostri sistemi immunitari. Canzone apotropaica con cui andiamo
4: alle 18. <fio>
1: anche bella pacifica se vi dovesse capitare di avere paura di aver contratto il virus oppure qualcuno anche solo scherzando vi butta lì l'eventualità di un vostro contagio mh, io vi consiglio di immaginare i vostri globuli bianchi un po' come la, l'orchestra dell'armata rossa che insomma così si tiene sul morale cantando catiuscia e sono pronti a tutto a trasformare il vostro organismo in una stalingrado in ogni nervo il virus dovrà arrancare ogni alveolo verrà difeso fino all'ultima cellula contro questo covid-19 pausa da oggi la tua radio
0: è ascoltabile anche con la televisione in digitale sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio risintonizza i canali radio e troverai anche
4: rpl canale 740 la tua radio Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
4: Qui Parlamento.
12: Il Presidente del Consiglio dei Ministri. Vorrei richiamare la vostra attenzione sulle infrastrutture e sui trasporti, cioè due questioni di assoluta rilevanza nell'attuale contesto di emergenza sanitaria ed economica. Un contesto che non ammette altri passi falsi né ulteriori indugi. Ecco perché ritengo che l'azione di questo Governo non possa che concentrarsi su pochi macro-obiettivi predefiniti, perseguendo i quali si può realizzare il tanto auspicato rilancio del Paese. Non basta però porre degli obiettivi, occorre anche ragionare su come raggiungerli. E per questo, a nome del gruppo Lega Salvini Premier, Proverò a fornire spunti di riflessione in ordine agli strumenti necessari per ridare più efficienza alle nostre linee logistiche. Correntemente con lo spirito europeo, il primo obiettivo infrastrutturale non può che essere il completamento dei corridoi TNT. L'Italia, per diverse ragioni, ha il sistema infrastrutturale trasportistico, uno dei più vecchi, ma anche dei più complessi di tutta Europa. Oggi assicurare la continuità dei corridoi è un'assoluta priorità realizzando i collegamenti mancanti, assicurando quelli tra le differenti modalità di trasporto, eliminando i colli di bottiglia. I principali interventi infrastrutturali incompiuti o del tutto mancanti nel nostro Paese si collocano proprio nei quattro corridoi che attraversano l'Italia. Si pensi al corridoio mediterraneo, su cui insistono la TAV, Torino-Lione, la Pedemontana, l'alta velocità Brescia-Verona-Padova e quella venezia Trieste. Sul corridoio Reno-Alpi ci sono i Valichi Alpini, la Gronda di Genova, l'alta velocità Genova-Milano, lo sviluppo dei sistemi portuali del Mar Ligure Occidentale-Orientale. Sul corridoio Baltico-Adriatico c'è l'alta velocità venezia Trieste, e quella Bologna-Padova, per non parlare poi del corridoio Scandinavo-Mediterraneo, che dal tunnel del Brennero attraversa tutto lo stivale fino ad arrivare al più grande di tutti gli interventi, cioè il ponte sullo stretto di Messina. Il secondo obiettivo che pongo all'attenzione del Governo è il rilancio dell'economia del mare. Il nostro Paese vanta il maggior numero degli sbocchi sul mare e una linea costiera pari circa 8.000 chilometri Siamo i secondi sostanzialmente su tutto il continente europeo. L'Italia, in trasporto marittimo, ha subito gravemente l'impatto del Covid-19, pur rimanendo sempre operativo e garantendo, nel caso dello shipping, l'approvvigionamento di diversi beni. In particolare, nel primo semestre 2020, l'import-export via mare ha registrato un calo in valore del 21% e un calo in tonnellate dell'11%. Lo stesso può dirsi per il settore crocieristico, che nel 2020 ha registrato un crollo di circa il 93,5%, con un impatto devastante sul settore turistico e delle imprese. Ecco perché l'economia del mare è un segmento che non può essere trascurato o considerato secondario e auspico che sia presa in adeguata considerazione, che purtroppo nell'ultimo governo sostanzialmente non è pervenuto neanche sul piano del recovery. Segnalo solo che i principali porti italiani necessitano di interventi e investimenti urgenti per almeno 4 miliardi di euro. Peraltro il rilancio dell'economia del mare si riverbera in positivo su tutto il sistema del trasporto italiano, favorendo l'intermodalità, consentendo di ridurre l'impatto dell'ambiente, garantendo trasporti più sostenibili e linee logistiche più corte a tutto il nostro settore industriale. Solo così l'Italia e il Mediterraneo possono tornare a essere centrali nel sistema logistico europeo. Infine, il terzo obiettivo, cioè la realizzazione di infrastrutture efficienti. Apprezzo l'equilibrio che questo Governo intende ricercare nel favorire lo sviluppo economico del Paese, unitamente alla sostenibilità ambientale di qualunque intervento. Realizzare infrastrutture efficienti non significa ostacolare ogni iniziativa in nome Eh, non significa ostacolare un'iniziativa in nome dell'ideologia, condannando di fatto l'Italia alla decrescita, bensì dare vita a opere che siano belle e utili per la collettività e che sfruttino le migliori tecnologie possibili e le meno impattanti. Emblematico è il caso del ponte di Genova-San Giorgio, ricostruito in soli 14 mesi grazie al cosiddetto modello Genova, caratterizzato dall'applicazione delle norme europee sugli appalti, avvio simultaneo dei processi autorizzativi sinergia istituzionale, utilizzo delle migliori tecnologie disponibili sul mercato. Per, tre, per perseguire questi tre obiettivi occorre intervenire sulle regole del gioco. Come richiesto dalla Commissione europea e come evidenziato da lei stesso, Presidente Draghi, Gli investimenti per il rilancio del nostro Paese implicano necessariamente importanti investimenti sulla preparazione tecnica, legale ed economica dei funzionari pubblici e soprattutto radicali interventi di revisione delle regole. Serve rendere più agevole il dialogo e la collaborazione fra le amministrazioni coinvolte affinché l'azione dell'una non ostacoli quella dell'altra. Un esempio utile, una revisione delle regole sull'accessazione della qualifica di rifiuto produce benefici inimmaginabili per la realizzazione delle infrastrutture, la sostenibilità ambientale e lo sviluppo economico. Questo avviene in altri Paesi europei, come ad esempio la Germania. Migliorare la cooperazione amministrativa significa anche accrescere la capacità e la velocità di spesa delle risorse, con evidenti benefici per l'economia reale. E ancora, rendere le amministrazioni pienamente dialoganti, magari digitalizzandole, Realmente significa trovare una rapida soluzione a tante annose questioni che incombono. Penso ad esempio ai dossier, alle autostrade, alla manutenzione dei ponti e dei viadotti e delle gallerie italiane. Migliorare le regole del gioco significa aumentare la velocità di reazione delle istituzioni e crescere la loro capacità di incidere sul sistema paese. In questo modo pensare, progettare e realizzare infrastruttura potrà determinare la creazione di valore. Ed è proprio di valore che il nostro Paese, Presidente Draghi, ha bisogno in questo momento.
4: Qui Parlamento. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione
1: con La Lega per Salvini Premier. Segui la Lega. Prima che la Lega segua te, hai capito che devi seguire la Lega? Seguilo, segui la Lega, segui la Lega, prima che la Lega segua te, segui la Lega, amico mio, dammi retta, segui la Lega perché la Lega vi segue come, eh? uno lì fa la sua vita tranquilla. panna, non te l'aspetti sempre dietro, ogni tanto devi fare quelle cose quando vieni pedinato dalla Lega, no? O fingere non curanza, la Lega dietro, hai un ritmo di passi, lei, tac, tac, stesso ritmo. Oppure, oppure la, la, la prova del 9. Prima banchina dell'autobus, pap, ti siedi. Aha, e vedi se quella va avanti oppure no, si siede di fianco a te. Porca vacca, tu devi far finta di niente, porca vacca, porca vacca. L'unico modo per uscirne è seguirla tu. Ha ha, quello è quello, ciò che non si aspetta la Lega, che ti segue con amore, eh, con, con, con curiosità, con con clemenza, con pazienza con un antico ritmo trentennale rispetto agli altri partiti comunque la Lega c'è questo passo comunque. un passo che si vede che è benevolo no? non è che ti fa paura però è sempre lì e allora se tu invece ha, segui lei <ride> lei poi eh. Lei va e tu pa dietro Come si fa? Si va sul sito Tesseramento.legaonline.it Questa è la parte più importante Della nostra trasmissione convenzionata E l'ho detta in modo tale che voi non capiate niente Eh così la posso ridire Tesseramento.legaonline.it Suona anche bene Lasciatemelo dire Senza tema di partigianeria tesseramento.legaonline.it Se fate step, se salite e scendete da un gradino, no? fate quelle cose a casa, ecco, fatelo facendo tesseramento.legaonline.it, tac 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 vedete che bel ritmo, anche se fate quegli esercizi di non di sollevamento, tipo di, di stretching la mattina, no, braccio destro, braccio sinistro, che poi finisci sempre per dire quelle cose tipo 1, 2, 3 e... E che sono un po' prive di senso. Potete fare tesseramento.Legaonline.it per tesserarvi alla Lega Salvini Premier. Avete bisogno di varie varie cose, varie cose ma facili. Una connessione a internet dall'Italia fondamentale. Poi vi serve uno strumento di pagamento elettronico, accedere in qualche modo a uno strumento di pagamento elettronico che, aperta parentesi, è una di quelle frasi in cui io dico questa frase ma la mia mente non riesce a immaginare niente però è un fatto mio, la gran parte delle persone che conoscete Sanno come si fa, chiedete aiuto al vicino, toc toc toc, scusi, come si fa uno strumento di pagamento elettronico, il vicino sicuro lo sa, se voi non lo sapete chiusa parentesi tesseramento.legaonline.it potete andare a tesserarvi alla Lega Salvini Premier con la connessione internet dall'Italia con lo strumento di pagamento elettronico con 10 euro caricati su questo strumento di pagamento elettronico Lega Salvini Premier che a sua volta ha un sito internet dove potete trovare tutte le informazioni i piani e le proposte, giusto i focus sulla Camera sul Senato, sull'Europa giusto, bravissimi, ormai l'Eco degli altri segui la Lega precede e, e come un'onda su un'onda si riverbera in ogni segui la Lega liturgico che facciamo, quindi sì, piani, proposte, dossier alla Camera, Senato, eh, Parlamento europeo, i dipartimenti, se sono lì tutti da vedere, 1, 2, 3, 4, 5 con il loro bravo responsabile. E poi gli eventi e i, eh, gli appuntamenti radiotelevisivi, quelli che ogni sera mi trasformano un po' nella signora, buonasera del leghismo. Allora, questa, questa mattina la prossima va bene? Non questa sera niente. Domani mattina alle 7.05 Massimiliano Capitano sarà su Rai 1 a 7 giorni. Poi abbiamo uh, domenica alle 11.30 Claudio Durigon ad Agenda su Sky tg 24 Ancora Rai News 24 alle 11.30 di domenica. Paolo Borchia, Europarlamentare. Questi i prossimi appuntamenti della Lega e del Leghismo. Ricordo anche a tutti voi che se volete potete. Andare a iscrivervi alla scuola di formazione politica della Lega, al sito scuola di formazione politica.it. Le iscrizioni sono aperte, ma fino a esaurimento posti, quindi mi raccomando, fate in fretta a iscrivervi. Scuola di formazione politica.it. Questo è il grande paniere del Segui la Lega. Un tempo avevamo anche uno spazio dedicato a gazebo, a feste, volantinaggi, picchetti, manifesti, eh, scritte. Però prima ma prima qua da queste parti ho visto della gente che faceva uno striscione segno che qualcosa da qualche parte tornerà a essere organizzato se anche voi sapete che qualcosa da qualche parte un qualche giorno verrà organizzato con il logo Lega Salvini Premier fatecelo sapere al 346 64 277 56
4: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega
1: per Salvini Premier
2: Siete tra i maglioni con il buongiorno del capitano.
1: Tu non hai capito tante cose oggi, Roborta. Mi dispiace, Stellino. Non, non, hai, non hai capito? Eh, mi dispiace, però. Non aver fretta, non, non buttarti se non hai. Non ho capito. Eh, non hai capito, non hai capito, ma, ma, ma non c'è problema. Cioè, comunque. Per entrare in un contesto ci vuole un po' di tempo, no? Non è che ti devi... cioè, tranquilla Roborta, cioè, non è che nessuno ti mette
2: ansia a non metterla da sola. Non ho capito perché sono scema. No, non è con...
1: No, non ho mai detto questo, non ho mai detto questo, cioè, non ho mai detto questo l'hai pensato non è vero non ho pensato cioè fai tutto da sola tutto da sola e poi dopo te la prendi con me perché sono scema Eh vabbè allora e allora adesso per quanto deve durare questa nostra cosa peraltro in diretta ecco questo sarebbe da evitare
2: non ho capito
1: Eh, vabbè ok intanto carmen cosa vuole carmen
2: De verdad, ma
1: e basta. Escucha. Ma basta, mi
3: sembra c'è il capitano pantalone. Cosa c'è? Capitani e domani. Mismo.
1: Ma chi? Che
3: passa? Che passa es chi? Il problema del Ma lei de ma... se ne va
1: il partito. La signora che mi gusta
2: è la signorita Padania.
1: Signorita, in realtà, insomma, è un po' stagionata, ma le piace comunque essere chiamata signorita. È qui sempre con noi, ospite tra gli amici immaginarios, de... immaginarios dello studio. E cosa c'è? Non ho capito. Ma basta, dai, Roborta, non puoi far così, non non puoi far così. Allora, allora, ragazzacci, ho notizie intanto, ho notizie, ho notizie, ragazzacci, domani?
2: Domani mattina.
1: Eh, che chi c'è? Chi c'è? Chi c'è domani mattina alle ore 8.05? Chi c'è domani mattina alle 8.05 a fare la rassegna stampa? Il piccolino. Il pincolino. quindi eh, domani mattina per i più mattinieri di voi, gli altri dormano il sonno dei giusti, ma i più mattinieri di voi che proprio avranno voglia e desiderio potranno sobbarcarsi l'onere di ascoltare anche la rassegna stampa di RP How la tua radio che eh, insomma domani mattina diventerà acronimo di Radio Pinti Letto che sarà la cosa a cui penserò per almeno la prima mezz'ora ma non eh, cesserà l'impegno per leggervi i giornali insomma domani mattina così mi trasformo in una. In uno strumento musicale al servizio. Pensate a tutti quei giornalisti che adesso stanno scrivendo in questi esatti momenti gli articoli che io domani mattina, se tutto va come deve andare, se a Dio piace, leggerò. incredibile eh? Cioè, ci pensate, in questo momento qua sono lì. E quella. E poi dopo io do tiro... È incredibile, è incredibile. Beh, se lo volete, eh, ci sarò. Se tutto va come deve andare, se a Dio piace. Giulio Cesare Carnelli è stato alla parte tecnica, grazie mille Giulio Cesare Carnelli per tutta questa settimana insieme, grazie a Roborta, grazie nonostante tutto anche a Carmen, eh, grazie a Padania, grazie a Filologico, grazie a padre Alvaro Melocoton che oggi non è potuto venire con noi ma che tornerà presto, grazie a tutti e grazie alla babysitter che sappiamo ci ascolta sempre, grazie a voi che avete scritto, grazie a Grazia, grazie a Graziella e tutto il resto se tutto va. A domani mattina, se va, a Dio piace, che lo so,
7: Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas, des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donne-moi une limousine, j'en ferai quoi Découvrir ma liberté Oubliez donc Tous vos clichés Bienvenue dans ma réalité J'en ai marre de vos bonnes manières C'est trop pour moi Moi je mange avec les mains Et je suis comme ça Je parle fort et je suis France Excusez-moi Fini l'hypocrisie moi Je me casse